0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy
1: Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Lina Cuellar. Lina, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Para todas las personas que nos escuchan, Lina es la directora y cofundadora de Sentido y además de eso, pues... Estudió literatura, hizo un doctorado en historia, le gusta ilustrar, le gusta hacer collage, le gusta patinar, pero tal vez no vamos a hablar de nada de eso, eh, o tal vez sí. Lina, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, pues ustedes me dijeron que íbamos es que a hablar de meditación. No sé qué tengan en mente, pero me parece una conversación muy particular.
0: Pues yo era como, no, pues sí, hablar de meditación, chévere y tales. Sí. Y luego nos dijiste que tú meditaste, te pusiste la meta de meditar, ¿fue mil
2: días? Sí, sí, sí. Y lo
0: hiciste. <ríe> Porque creo que más de uno, eh, hay una encabezada de The Onion que me gusta mucho, que es como, mujer se decide a hacer yoga todos los días, una vez al año. <ríe> y yo me siento muy identificado con eso.
2: Bueno, es un comienzo. Podríamos sí, sí, sí. Decir, es un comienzo,
1: Alejandro. Cuando te comprometiste a, a meditar esos mil días, ¿fue la primera vez que te comprometiste a meditar? ¿O eso ya vino después de una experiencia más, digamos, larga con la meditación como práctica. Sí, como, ¿cuál fue tu primer encuentro con la meditación?
2: En mi familia ya había meditadores, uh -huh. principalmente uno de mis hermanos. Yo tengo dos hermanos mayores y el hermano, mi hermano de la mitad ya meditaba y su esposa... Es profesora de yoga y hacían meditación. Y algún día ellos me, me, ella me invitó a su casa que hiciera clases de yoga. Eh, yo no sabía que el yoga y la meditación iban muy de la mano. Y simplemente empecé a hacer yoga y me pareció muy chévere. Entonces yo iba a su casa una vez a la semana y hacía yoga. Pero en realidad fue como una aproximación muy... Yo soy muy abierta como a aprender cosas nuevas. Entonces dije, bueno, pues chévere. Y empecé a hacer yoga. Pero sucedió que en 2016... Yo en ese momento tenía 36 años, me había graduado del doctorado hacía seis meses, más o menos en el en 2015, y entré en una crisis eh, muy profunda porque pues uno dura, eh, no sé, cinco años dedicado al conocimiento y a la tesis y no sé qué cosas, y su carrera profesional y su carrera como académica, y etc. El
0: rumbo es muy claro.
2: Sí, en teoría es muy claro hasta que te gradúas. Claro. Y entonces cuando te gradúas dices como, mmm. bueno, yo ya salí, entré a trabajar a una universidad donde me pagaban 30 mil pesos la hora uh -huh. y sumado como a otras cosas personales. Y yo tengo una gran amiga del colegio que es maestra de yoga también con su esposo, tenía un centro de yoga y en ese momento no, yo no tenía pues no tenía un peso, con, con mi pareja no teníamos plata, estábamos pasando por una crisis económica muy fuerte, y entonces yo dije, yo no puedo pagar una psicóloga, pues entonces venga para acá el yoga. Y entonces yo llamé a, 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 mi, a mi amiga, eh, Sebasiri es su nombre de maestra de yoga, y le dije como, oye, necesito ayuda, eh, ¿qué hago? Entonces me dijo, no, ven, vente aquí a hacer yoga, y, un día, y ella me dijo después, no, te voy a poner una meditación, que es la meditación básica del kundalini, que es una meditación que se puede hacer en 12 minutos, en, en 31 minutos o en, o en 100 o 120, no me acuerdo. No, en 60, perdón, en 60 minutos. Y entonces me dijo, esta es la meditación básica, básica del Kundalini para uno empezar a limpiar como su espíritu. Uh -huh. Y entonces yo era como, no, pues uno sentarse ahí... Eh, lo que todos decimos cuando nos dicen, hablan de meditación, yo no puedo, yo me distraigo súper fácil, no, esto es dificilísimo, yo me desconcentro, pero dije, bueno, pues esto o, o la crisis, y entonces empezamos a, ella me dijo, vamos a ponernos una meta básica de 40 días, y después iríamos a los 90, después a los 120, y después a los 1000, pero tratemos de llegar a los 40, y entonces yo decía, no, pues yo soy una persona súper dispersa, no voy a poder, ta, ta, ta. Y ella me hizo un par de acompañamientos con yoga también, ¿no? Entonces era yoga y después la práctica de meditación. Lo que ella dice, me decía, era como tú tienes que imaginarte una luz que viene como del cielo, te entra por la cabeza, por la parte de arriba de la cabeza y sale por tu frente, una luz blanca. Cada vez que tú cantas los mantras, que es Sa-Ta-Na-Ma, que es eh, nacer... Y me dice, ya se me olvidó nacer, crecer, morir y renacer. Entonces uno dice, sa y la luz, ta, la luz. Y esto durante 31 minutos, ¿no? Y me mandó un audio, entonces yo lo sigo con unos audífonos y empecé a hacerla, y pues dificilísimo todo, pero sí empecé a tener una experiencia muy fuerte eh, mental con la meditación. Esa es la respuesta sobre cómo llegué a la meditación, básicamente.
0: <risa> ¿Qué tengo un montón de preguntas ahí. La primera para aclarar es, o sea, ¿el audio que tú escuchabas era esta recitación de sa, ta, na, ma, y tú lo seguías?
2: Sí, es cantado. Ya. Hay varias versiones, ella me mandó una que es cantado, entonces tú empiezas cantado, después susurrado, o sea, después sa, ta, y después en la mente, solamente tú oyes una melodía que te guía y después vuelves a susurrado y después cantado y terminas
1: me da curiosidad digamos tu, tu aproximación porque cuando yo yo también empecé a, a meditar en un momento sí pues la crisis no no es comparable con lo que me estás contando pero fue un momento que en ese momento yo percibía como una crisis eh, y pero el, el digamos yo lo hice con una aplicación de típicas de esas como aplicaciones de calm o lo que sea creo que es Headspace y me acuerdo que la aproximación era totalmente distinta, o sea, como que a mí, yo de hecho había tratado de meditar antes con un tipo de meditación de 32 minutos, algo así, y me pareció que eso era absolutamente imposible. Y como la única forma como lo logré fue como que empecé con de a 5 minutos y después le fui subiendo le fui subiendo más tiempo, o sea, cómo fue esa experiencia de arrancar con algo que a simple vista, pues, visto desde afuera, se ve como... Un, una exigencia en tu tiempo y en tu capacidad ya como muy grande. Es como, eso es lo que me estás diciendo, es como a mí me dijeran, empiece corriendo los cinco kilómetros. Y agregarle a eso que
0: mencionas que como que inmediatamente tuviste una conexión mental con eso, ¿qué tan pronto empezó a pasar eso? Porque yo sí, como que la promesa es como, dale un tiempo y eso empieza a ocurrir. ¿Qué tan pronto empezó a ocurrir para ti?
2: Bueno, eso tiene ahí una cantidad de aristas, porque además yo tengo que hacer la, el disclaimer de que yo no soy instructora de yoga ni de meditación, no soy O sea, yo no le enseño a nadie nada, simplemente yo escogí eso porque mi amiga hacía eso y era la única ayuda que tenía en medio de la mano. Entonces yo no soy, a, a, digamos, a pesar de que yo en este momento ya voy por los 1800 días de meditación, yo no soy una experta en meditación, simplemente tengo un hábito. Sí, así como nosotros, como que uno se lava los dientes toda la vida, pero, pero puede que no se los lave bien. Esto es un poco como, sabe Como de pronto puede ser así Me también. pusiste a
0: cuestionarme de todo.
2: <ríe> eh, bueno, tú vas a la fisioterapia y te dicen, llevas caminando mal toda la vida. De toda claro, sí. era, ¿no? Entonces, digamos que la, tienes razón, Sebastián, en, en el sentido de que a uno le votan ese baldado. Bueno, mi, mi maestra me dijo, vamos a empezar con la meditación de 12 minutos la primera semana. Y después de una semana te vas a lanzar de una vez a los 30 minutos porque esa es la que te va, va a tener más efecto en ti. Yo en general soy una persona que no tiene como ningún problema con este tipo de, no, como que no creo y necesito Ajá. ver las pruebas fehacientes. Y eso como que digo, no, pues yo lo que haya y me ayude lo, lo hago si me hace bien y no le hace daño a los demás. Entonces yo empecé a hacerlo y dije, pues bueno, pues entonces al principio me perdía y se me olvidaba cuál dedo iba con cuál mantra y no sé qué. Exacto, uno pone, con el, el pulgar va tocando las yemas de los dedos, de cada ah, uno de los dedos, eh, con cada uno de los mantras y entonces... Eh, yo entonces yo simplemente fui un par de días a un curso de formación de instructores de yoga que ellos tenían ella me invitó me dijo métete a la primera parte que es la parte de la meditación y todo eso para que también te vayas como poniendo ahí como en, en la línea de esto pero yo estaba en ese momento tan necesitada que yo dije no importa o sea lo voy a hacer y es muy curioso porque uno tiende a decir todo el tiempo que uno no tiene tiempo. Uh -huh. Es impresionante uno cómo es excusa de una cantidad de cosas que podría hacer en la vida uh -huh. porque no tiene tiempo y en realidad uno lo que hace es ver redes sociales. ¿sí? Eso es lo que uno hace y por eso es que uno dice que no tiene tiempo. Entonces, eh, claro, porque además también hace otras cosas, por Dios, pues también, o sea, se hace en la casa, trabaja, estudia, cuida a los papás, a la familia, a los hijos, lo que sea. Pero eh, a mí al principio me decían, no, es que son 12 minutos, no, no es nada. Y yo decía, no, no voy a poder, es que, doce, es que no alcanzo, no tengo claro. tiempo.
1: ¿Dónde meto 12 minutos en mi día? ¿A qué, a qué horas? ¿En, ¿en dónde? Sí.
2: Exacto. Entonces, claro, imagínate, además en, esa, en esos tiempos remotos cuando uno montaba en Transmilenio Horas y salía y hacía 80.000 mil vueltas y tenía que hacer vueltas en la DIAN. Y entonces yo simplemente empecé a hacerlo y me acuerdo que dije, sí me pregunté, ¿voy a ser capaz de hacer esto? Pero yo creo que yo estaba en un estado como, en un estado como de tanta dificultad, como que dije, no tengo otra opción. Sí. Ya. Entonces lo empecé a hacer y lo empecé a hacer como sin, eh, voy a llegar a los mil días, no, sino como lo voy a hacer y me acuerdo que mi maestra me dijo, tú con esta meditación vas a bajar a los lugares más oscuros de ti, y después vas a subir, y yo le dije, no, es que yo ya estoy, <risa> y me dijo, no, 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 tú no has llegado, y yo quedé como, ok, esto va a ser terrible, eh, pero dije, bueno, pues, y después me dijo, y después todo va a ser florecer, me dijo, me okay. acuerdo que me dijo esa palabra que me pareció muy bonita, y dije, bueno, sería bonito tener esa experiencia, entonces lo empecé a hacer, y en algún momento llegué a los 40 días, ah, bueno, los 40 días, creo que no fue, <coughs> no me acuerdo, creo que fueron los 90, después llegué a los 90, y de los 90 los cumplí en París, porque a mí me invitaron de una conferencia de la UNESCO a presentar una encuesta de bullying escolar que habíamos hecho con otras organizaciones. Y fue muy lindo porque yo había ido a París cuando yo tenía 19 años, cuando uno no sabía nada de la vida, ¿no? Como que no era como oh, viviré aquí en un altillo, sí, escribiendo. Y, y volver ya uno a los 36 años y decir, bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos, yo qué sé, 20 años de mi vida? Si cumplí mis sueños o no, no, fue como, como un sí. revueltijo de cosas y ahí me pasó una cosa también horrible y fue que yo no calculé el cambio de horario, entonces yo llegué a París y yo no hice la meditación, por, pues cuando llegué, sino más tarde y ya era el futuro en Colombia, no, fue como, no, entonces yo le pregunté a mi maestra, me dijo, no, no, fresca, no pasa nada, porque lo hiciste en el día sí, en el que en tú día, estabas, sí, digamos, sí, sí. no tanto por el uso horario. Sí, claro, no
1: día tienen día. que ser 90 días, pero determinados por... Ajá. Sí, y
2: entonces calcular como los meridianos y los paralelos, bueno, no sé, en últimas, bueno, y, fue, y, y así fue pasando el tiempo, y entonces también, bueno, esa conexión que ustedes me preguntan, yo no sé cómo se da y yo creo que uno al principio está como muy hambriento de recibir ese cambio. Sí. Entonces, de hecho, creo que uno de esas primeras, esas primeras etapas es muchísimo más abierto. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo empecé a, a tener momentos como de que me aparecía mucho una imagen de un colibrí y yo estaba aprendiendo a ilustrar, a dibujar en ese momento. Yo estaba tomando clases de ilustración. Yo nunca en mi vida había dibujado uh -huh. nunca nada, ni lápiz. ni O sea, yo no sabía como coger un lápiz, nada. Y yo estaba aprendiendo y empecé a dibujar muchos colibríes. Cosa que me pareció muy linda porque tengo una conexión muy grande con esos animales. A mi abuelo le gustaban mucho. Yo crecí en Chía y en Chía había muchos colibríes. Entonces fue como bonito conectarse con esas partes bonitas de uno en medio de como tanta confusión. Entonces creo que la conexión se dio un poco más así. Y también empecé a tener como sueño muchas pesadillas, muchos, como que es la meditación terror. No sé, como que revolvía mucho.
0: ¿Durante la meditación o como en la noche tenías pesadillas?
2: En la noche, yeah. sí. Me acuerdo que la primera vez, es que eso fue muy fuerte, la primera vez que yo fui al, a lo que ellos llaman el Satna, que es esta oración de la mañana donde se hace la práctica de yoga y una oración larga con unos mantras. Eh, yo fui, yo nunca había hecho nunca eso, nada. Y había un maestro pues importantísimo chileno y yo hice todo lo que el señor dijo. Dijo, hoy nos vamos a dedicar a limpiar nuestro sistema linfático. Y entonces hay unas, unos, unas prácticas de yoga y unos ejercicios y no sé qué tal. Y ese día yo me acuerdo que yo lloré muchísimo y a mí nadie me conocía ya. Y yo me tapé con una cobija, <risa> yo lloraba y la gente pasaba, yo sentía como unas manitos como de consuelo. Pero yo creo que la gente diría, ¿Quién es este personaje que está acá? Y yo por la noche ese día me despierto a la medianoche lavada. Lavada era el pelo mojado como si hubiera salido de la ducha. Oh, wow. La pijama lavada, todo, todo. Me tocó levantarme, cambiarme, secarme la cabeza. Fue impresionante. Sí, como que uno dice, ok, bueno, yo no sé, ese señor hizo algo Y entonces como que ahí me empecé a conectar más Entonces hacía también la práctica de yoga Esa no la hacía todos los días Nunca lo hubiera hacerla todos los días Como durante 30 días, no, lo hice como una semana o dos
0: Pues porque siento que el yoga toma un poquito más de andamiaje Como que hay que más o menos vestirse, acomodarse Necesitas más espacio ¿Es por eso sí, o más por...? Sí,
2: digamos, no tanto eso, sino como que entonces le empieza a doler uno un poquito la espalda Entonces uno dice, ay no, entonces me está haciendo daño Y paras, sí. que es lo mismo de la meditación La gente empieza a decir, ah ¡Ay, no! ¡Ay, para qué! Y paran, ¿no? Eso fue lo que me pasó con la práctica de yoga, la práctica física, pero con la meditación simplemente dije nada,
1: hasta uh -huh. el fondo, pues. Y es intrigante esto que nos pasa cuando, cuando estamos como buscando soluciones, ¿cierto? Que nos abrimos como a percibir los cambios que, que se nos presentan a través de cualquier experiencia. ¿Cómo fue ese, digamos, tocar fondo que te decía tu, tu, tu maestra, ¿sí? Eso, ¿cuánto te demoraste en llegar a eso? O, ¿O en qué momento tuviste la perspectiva para decir, ok, esto ya pasó y ya estoy floreciendo?
2: Bueno, eso, eso es una pregunta que puede desalentar a la gente que quiere practicar, que quiere hacer meditación, <risa> pero yo me demoré mucho tiempo. Yo, es decir, yo creo que yo salí de ahí al año. Sí. Digamos, en 2017 yo ya empecé como a, como, ok, estoy empezando a respirar más fácil, pero yo empecé a sentir los efectos de la meditación los efectos de lo que estaba pasando en mí muy pronto, uh -huh. sobre todo con las clases de dibujo. Digamos, como que yo empecé a dibujar mucho, yo dibujaba muchas cosas, entonces el color, los animales, los monstruos, como que empecé a votar y a votar, y pues yo era una persona, o sea, es decir, yo no, lo que les digo, yo no sabía, yo no dominaba ninguna técnica, y yo iba donde este profesor de ilustración, eh, que también fue una persona pues muy chévere en ese momento, que, 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 que me ayudó como a explorar esa parte oscura que, que uno lleva pues dentro. El florecimiento yo creo que se empezó a dar ya como en, en 2017, que ya empecé a sentir como una mejoría, más tranquilidad, más estabilidad, y ahí, y, a, y en ese momento yo ya tenía el hábito, ¿no? Que es lo que dicen ellos, la, digamos, los 90 días ya empiezan a instalar el hábito, en los 120 días ya te lo, te lo refuerza y en el mil, pues, mastering... Sí, como la práctica.
0: Sí, ya está por hecho, pues. O sea, como que ya no hay ni, pe ni que pensar en si lo vas a hacer. Sí,
2: exacto. Ya, yo, para mí ya es como... O sea, puede pasar cualquier cosa. Mira, puede... Cualquier... Y yo decir, no, yo no, yo no puedo no hacer la práctica. Uh -huh. O sea, en, les estoy contando en niveles que yo... Por ejemplo, yo estuve en enero del año pasado en Asia, en, en Myanmar, visitando a una amiga que vive allá. Y yo así, hice mis... Como yo tenía el cambio de horarios, entonces hagan de cuenta, era Bogotá, Cali. Cali, Madrid. ahí ya había cambio de horarios. Madrid, Doha, cambio de horario. Doha, Yangon, que es la capital de Myanmar, cambio de horario. Entonces yo tenía que calcular cuándo era mañana o cuándo era ayer o cuándo era el futuro para hacer la práctica. Y yo hice la práctica en los aviones con gente al lado. Sí, como yo ahí como pasito, o estando en Myanmar así, era práctica en el bus, yo viajaba de noche para cambiar de ciudad, entonces era ahí en el bus, ahí en, la, en, en, la, en el camino destapado, yo ahí como, ta pero era como yo no, no, no puedo no hacerla, Ajá. sí, como que para mí ya es una cosa, es parte de mi vida, es parte de mi hábito, y por ejemplo, hay épocas en las que me siento un poco desconectada, en las que simplemente la hago como por hacerla, sí por eso les digo, yo no soy una experta, yo no soy un gurú y... Ah, Puede pasar días seguidos en que les digo, uy, en los que digo, ya pasó la meditación, ni me di cuenta. Pero de todas maneras, tiene un efecto en uno constante sobre el manejo de las emociones, por
1: ejemplo. Y eso es, un, y eso es la pregunta que te tenía. ¿Vos cuando, qué, ¿Qué efectos estabas buscando? ¿no? Un, un, unos efectos como, y es difícil obviamente como hacer esta distinción entre como el manejo de las emociones y como el manejo de simplemente como las, las ideas de las emociones, eh, por ponerlo de alguna forma? Como cuando, cuando entraste, vos pensabas que la promesa era voy a aprender a dejar ir pensamientos que me angustian o era voy a aprender, casi que por, por pintarlo de alguna forma, era un tema de, de, de generar estrategias para dejar ir o era para generar como estrategias casi que de control.
2: Eh, cuando yo empecé era una estrategia de salvación, o sea, era, para mí era como necesito algo que me haga entender qué es lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo y pues un psicólogo o un, o, o un, o un maestro de Kundalini, no sé, y psicólogo no lo podía pagar, entonces fue como una manera simplemente de engancharme a algo más, como lo fue la ilustración también, que es una manera de meditar también. Pero creo que también fue como, bueno, yo te pregunto a ti, Sebastián, ¿tú por qué has empezado a meditar no, era, con las aplicaciones?
1: Era por, era, o sea, era, que era más, yo lo sentía más como una forma de manejo de, de más que de las emociones, de, de, de lo que yo como estas ideas sobre nuestras emociones. O sea, para mí, cuando empecé, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que te dicen es algo así como que imagínese que usted es un perro mirando una carretera. Sus pensamientos son los carros y usted es el perro y lo que usted está haciendo ahora es salir a perseguir todos los carros. Uh -huh. Lo que estamos tratando de hacer aquí es que usted pueda ser el perro mirando la carretera y viendo los carros pasar y no irse a perseguir los carros. Y era, muy, era exactamente lo que yo sentía que yo necesitaba. O sea, era que todas estas cosas me estaban pasando por mi cabeza todo el tiempo y yo no era capaz de no perseguirlos hasta que me llegaban a arrugales, francamente aterradores. Uh -huh. Digamos, mi primer momento en el que yo sentí resultados fue cuando podía darme cuenta que el perro estaba saliendo a perseguir el carro. O sea, eso fue la primera vez. Como que dije, ok, me estoy yendo por aquí. Y después fue la sensación uh -huh. de... A punta de respiraciones que, digamos, me, me, me por eso me causa curiosidad como tu práctica de con, con el mantra y, con, por ejemplo, usando los dedos, como que a través de la respiración un poquito como evitar el salir corriendo detrás de las cosas y en un momento sí llegué a sentir que, que el perro estaba sentado al lado de la carretera y pasaban los carros y no pasaba nada.
2: Eso es muy chévere, eso es una actitud que yo llamo la actitud tortuga. Sí, que es como, no sé, por ejemplo, que yo, pues, eh, montaba mucho en Transmilenio hasta el año pasado, y es cuando tú ves un episodio como una pelea o algo que uno lo saca. A mí me sacan de quicio muchas cosas en Transmilenio, los colados, <risa> no sé qué, el sí. acoso, y yo tenía como cara de tortuga, o sea, como que simplemente decía, no me voy a involucrar en esto. ¿Sabes? Como que uno es como que uno se da cuenta que uno todo el tiempo está como acelerado, todo el tiempo está guiado como por las emociones, como, ay, es que me desespera, es que no aguanto, es que porque tienen que hablar así, porque tienen que comer así, porque tienen que colarse. Todo el tiempo uno está como desesperado, desesperado. Y yo era como, en algún momento veía como cosas que yo decía como, como cara de tortugas, como, no, o sea, no me importa, no me voy a involucrar emocionalmente en esto, esto es un desgaste. Y creo que eso, eso es chévere, es rico cuando uno empieza a darse cuenta que uno puede ser más dueño de sus emociones y como realmente medir a qué le quieren meter, quiere meter baterías. Obviamente hay cosas que le, a uno le quedan grandes y por eso es que uno empieza a meditar.
1: Sí, lo rebasan, ¿no? o sea, uno no, no hay forma de hacerlo.
2: Claro, totalmente. No es que uno, pues, nunca se involucre.
1: Obviamente.
0: No, pero hay, es que hay algo tan, tan interesante porque sí creo que es como una manera radicalmente diferente de, de pensar en esas emociones porque yo, digamos, siento que mucho de lo que aprendemos es como, como que con el intelecto y la razón como que guiaremos nuestras emociones y generaremos las emociones que necesitamos tener y que el, el, no se trata de eso se trata como que las emociones están allí y uno escoge como, sí, qué carro seguir, como que cuáles son esas avenidas a las que uno se quiere meter y que creo que, sí, digamos es, es que es una, como una noción una, una manera de pensar en nuestro mundo interior muy, muy dominante y que, pues sí, que el yoga y esta manera de pensar es como radicalmente diferente y que Sí, no sé, yo también he tenido como mis pequeños acercamientos, no tanto a través del yoga porque no lo he... De, de, vivo diciendo que lo tengo que hacer y mi terapeuta todo el tiempo es como que vos oh, deberías meditar y yo soy como... sí, un día esto eh, y no lo acabo nunca haciendo. Quería, ah, quería... no me quería sin decir una cosa que me... Que me resonó mucho recientemente en un podcast que estaba escuchando con un eh, no sé Seba si ¿sí es un antropólogo o sociólogo, Sandy Mulinathan. Vos lo conoces mejor que yo. Eh,
1: es economista.
0: Economista, pero con muchas, <risa> pero con muchas como cosas que decir sobre el comportamiento humano. Y pues él, él mencionó algo que se quedó mucho conmigo que lo escuchaba en tu, en tu relato, Lina, que es básicamente él decía: lo más difícil que uno hace en el día a día es tomar decisiones lo que yo veía en tu relato es que te llevaste al punto en el que ya no tomabas decisiones frente a si sí tenías este hábito ¿me entiendes? como que al decir sí. no, no hay un universo en el que yo no haga esto, como que quitaste el paso más difícil que es el de decidir mm. y él hablaba de su hábito de que él va al gimnasio todos los días, incluso si mm. va, levanta una pesa y dice hoy no y se va, pero fue mm. y como que creo que lo mismo es cierto sobre como cuando describes el hecho de no, pues no siempre me conecto, como que muchas veces ya estoy ahí sí. y no pasa nada pero que el hecho de que no dejas que eso te, te desinfle la práctica mm. eh, es como pre precisamente la razón por la que es tan exitosa.
2: Es que mira que además hay, hay unas cosas que yo creo que... Yo, yo iba a decir nuestra generación, pero después pensé ¿cuántos años tendrán ellos? Bueno, yo tengo 40 <risa> años también yo siento que mi generación tiene una ruptura con la espiritualidad. Mm. Digamos, nosotros crecimos muy con el colegio es así, la religión, y hay que ir a rezar, y hay que vestir, y hay que la primera comunión y el matrimonio nada Y muchas personas, de, muchos de, nuestro, de, de, de la gente de nuestra generación tuvo una ruptura muy radical con la espiritualidad. ¿no? Y como que uno también piensa en la espiritualidad y piensa que se tiene que volver un yogui, o sea, tiene que volver una persona súper religiosa, que se la pasa en misa o no sé qué, y yo creo que también eso en algún punto nos terminó afectando, ¿no? Y es que la espiritualidad tiene muchísimas aristas y, 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 y pues bueno, el yoga es una de ellas, el deporte es otra, la ilustración es otra, no sé, y como que reconectarse con eso tampoco es tan fácil, porque además fíjate que uh -huh. tú mencionabas algo que me, que, que me hizo acordar de la típica foto de, de publicidad de una persona meditando, ¿no? Que es como una persona como en jeans, eh, con un atardecer por allá y con las manos <risa> encima de las rodillas, así como todo. Y yo veo y digo, uy, esa persona está más incómoda, qué pecado. Como que <risa> la foto está mal hecha y la idea de meditación, como estoy en un, o, o uno está pues en una playa sí. espectacular, y si no, no meditas. Entonces ponen como así las luces así tornasoladas, como quien está teniendo una experiencia mística, lo que te digo, yo no soy una instructora de yoga, yo no soy maestra, yo no tengo un estilo de vida yogui, eh, eh, pero a mí, por ejemplo, la meditación me reconectó con una dimensión espiritual mía y es, me acuerdo que una vez en una de esas coladas que yo me pegué en ese curso de formación, el maestro decía, busquen a su gurú. ¿Quién es su gurú? Y yo le decía, pero ¿quién es mi gurú? O sea, ¿cómo quién? ¿Un señor de esos barbudos? O, no sé. Y yo decía, no, es que yo en algún punto pensé, no, es que mi gurú es la naturaleza. Yo siempre he sido una gran mantra de naturaleza, me conecto mucho con la naturaleza. Y dije, bueno, pues la naturaleza va a ser mi gurú. No tengo ni idea si está bien, está mal. Me van a, no importa, no me importa. Y creo que es bonito no tener como esas reconexiones de primero romper el mito de que la meditación es una cosa requete compleja, y cada vez que meditas tienes una experiencia mística, uh -huh. no por lo menos a mí no me pasa eso pero lo que sí siento es, como ustedes dicen, que yo tengo un hábito, que a mí la meditación me cambió la vida, porque me la cambió y me ayudó, de salir, de, me ayudó a salir de lugares muy, muy oscuros en los que yo estaba, y que en este momento es algo que simplemente no quiero dejar o sea, como que no, a pesar de que haya momentos en que no me conecte tanto hay momentos en que sí me conecto, cuando de pronto la necesito más, uh -huh. me conecto más y lo hago todos los días a pesar de que... Por ejemplo, me ha pasado que a veces ya estoy en pijamada metida en la cama y digo, no he hecho la práctica. Y me salgo de la cama y me pongo mi ropa de yoga y me siento ahí en el mat a meditar. ¿sí? A las diez y media de la noche. Ahora por eso es que prefiero hacerla por la mañana. Y además ahora como la hago con mi pareja, las juntas todos los días. Entonces es más chévere. Ajá. Pues como que el hábito de la casa también ya es claro. Y es que siempre es antes de desayunar uno hace la práctica y sale de eso.
1: Y en eso te quería preguntar que precisamente, ¿qué traes...? voz al momento de, de la práctica, porque creo que esa es parte como del, del, del gran reto, como sentir que uno necesita todas estas cosas para empezar, o para sostener la práctica entonces claro, entonces está la, la, la típica idea de, de, de no sé, no, yo quiero empezar a hacer ejercicio, pero me tengo que comprar unos tenis, hasta que no me compre los tenis hermano no se puede, <risa> claro. o no es que estos tenis no me parecieron tan chéveres, entonces voy a parar.
2: Sí, además, además uno está súper condicionado, ¿no? como pues yo ahorita que estoy aprendiendo a patinar eh, y que entonces, para, entonces pues, pues tengo unos patines pero entonces dije, no, entonces voy a empezar a saltar lazo después de la lesión, entonces yo decía no, qué pena que en el parque se den cuenta que me enredo con el lazo y me pego uh -huh. entonces no, no lo voy a hacer, si sí, me entiendes como que no está súper condicionado y eso que tú dices de la práctica me parece interesante porque eso me hiciste acordar de una conversación que yo tuve con mi profesor de ilustración, en ese momento en ese año 2016 que estábamos con esa crisis económica tan dura eh, con mi pareja y, claro, tú empiezas a ver el Instagram de los ilustradores. Entonces, tú quieres ver qué tinta usan. No, la tinta alemana, no sí, sé sí, qué. Sí. La plumilla, no sé cómo. Y uno cree que esas cosas son los que lo, van a, lo que lo van a hacer a, a uno dibujar bien. La tinta, la plumilla, el papel. Y, pues, no. Entonces, en algún punto me acuerdo que dije, si yo sigo así, nunca voy a dibujar. Y para dibujar yo necesito una hoja y un lápiz. Nada sí. más. Nada más. Puede ser lápiz número 2, B2, B1, BH, el que, el que sea, y una hoja reciclada. Nada más. Nada más. Y es lo mismo con la meditación, entonces tú es como si no te compras los pantalones, no sé cómo que promocionan en tal marca, y te pones el coso en la cabeza, y el, el parlante y el mat de yoga más cómodo, pero entonces necesitas el cojín porque te duelen las rodillas, ¿no? Y realmente tú, para, necesitar, para, para empezar a meditar, lo único que necesitas es voluntad, que es lo más difícil de tener.
0: Me, me encanta esta experiencia paralela que tuviste con la ilustración, porque... Algo que a mí me empezó a pasar cuando empecé a practicar improvisación es que la improvisación en alguna medida también va como mostrándote... Y creo que cualquier arte, cualquier práctica te empieza a mostrar, se vuelve un microcosmos de tu comportamiento y de tus hábitos y como que uno siempre se, se empieza a encontrar como esos mismos demonios y esas mismas espinas en todas partes, ¿cierto? Entonces que digamos que en la improvisación era como que no, uno tiene mucho afán. Entonces digamos mi cosa era como no, yo tenía mucho afán o yo complicaba las cosas sin necesidad y luego me encontraba con eso mismo, yo qué sé, estoy intentando aprender piano y yo complico demasiado las cosas. Como en lugar de hacer el ejercicio sencillo, no, quiero hacer como la cosa más complicada, ya rápido, tales... Y que entonces me encanta como que tuviste este, este espacio paralelo en el dibujo porque, claro, como que ibas llevando esas prácticas y probándolas, ¿no? Y como... Y que otra cosa que me hiciste pensar es algo muy curioso que pasa como hablando de esa idea del juicio. Es fascinante hasta el punto en el que lo llevamos. Porque sí, es decir, uno, uno puede justificar, por ejemplo, estando en el gimnasio y uno piensa como que ah la gente me va a ver lev levantando poquito peso o haciendo este ejercicio malo. La gente va a saber que yo no sé cómo usar esta máquina y todo eso. Pero es muy chistoso porque uno incluso uno se mete ese mismo cuento meditando. O como a mí me ha pasado, por ejemplo, escribiendo un diario. Que uno está como escribiendo un diario que no es para nadie. Y uno está como, esto no lo leería nadie. Y es como, esto no es para nadie. Pero
2: igual, igual uno lo escribe pensando que cuando se muera alguien lo va a leer. Sí, sí, sí. Pero mira lo que tú estás diciendo ahí que me parece interesante. Y es que yo ahorita patinando, te estoy diciendo que yo salgo con mis patines. Así, con mis rodilleras, coderas, manillas, casco, sí, sí. maleta. O sea, todo mi kit. Y llego a la cancha y hay niños de seis años patinando y brincando. Y yo soy como, esto sí, es lo más sí, humillante. Sí. O sea, estos niños se van a reír de mí. Que yo soy así como, ah, eso que uno patina con los brazos hacia abiertos. Y, en, y con las piernas en B. Bueno, todo. Y en algún punto yo decía, y claro, y la gente sí se burla. Es decir, tú vas al, al, al parque. Y uno dice, maldita sea. Yo sí. sobreviví al bullying sí. en 1992. Voy ahora yo a angustiarme porque esta gente se está riendo de cómo patino de mal, ¿sabes? Como Ajá. que también eso es un control mental y emocional sobre uno y sobre la autoestima impresionante. Y eso también te lo da la meditación, creo yo. Uh -huh. Y es que uno vive lleno de inseguridades, porque entonces en el gimnasio, si, tú no, si, no, si no te conviene la camiseta con los tenis, si no tienes músculos, músculos como el de al lado, si no levantas la cantidad de peso, uno todo el tiempo está lleno de inseguridades y es impresionante como, por eso les digo que la actitud tortuga es, no, no me voy a involucrar emocionalmente con esto porque puede que sea una bobada pero es que me acuerdo, mira, me acuerdo de haber llegado en enero con mis patines nuevos, mi pinta, mi cara la gente, mis vatos amigos se burlan como, oye, o sea que tú vas al parque así llena de protectores. Y yo dona perdóname, yo a los 40 años no me voy a someter a fracturarme un brazo, una rodilla. Eso solo hacía a los 18. Sí. Y me acuerdo que llegué al parque y había un, 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 unos tipos ahí entrenando, un, dos señores ahí, un entrenador y uno entrenado. Y me acuerdo que yo pasé por la cancha así con mi patinadito rústico, <risa> torpe. Hicieron, ellos hicieron un comentario y se rieron. Eso puede ser un aliciente para que tú no vuelvas a salir. Nunca más. Porque uno es demasiado
0: inseguro. No y que uno y que esa, fa, esa expectativa tan extraña que uno tiene como de querer ser bueno de una en las cosas y toda esta Total, vaina. Yo soy esa persona. <risa> Por ejemplo, yo hace poquito logré subir a Patios, que es esta subida de 6 kilómetros de para arriba acá cerca en Bogotá, es brutal. que es brutal y además la altura es alta. Eh, o sea, pues estamos a gran altitud eh, y son kilómetros. Creo 300 metros de ascenso, no, no la tengo bien clara. Pero do pasaron dos cosas. Primero, la primera vez que lo logré fue como que, bueno, ya me puedo comprar una de esas camisetas apretadas que se ponen los ciclistas. Sí, como total. que ya lo puedo justificar. Como que coroné, ya, yo soy alguien que lo hice, entonces ya tengo permiso. Como que los, los dioses de, de patios ya no me van <risa> me a... sí, no me sí. van a matar por eso. Y cuando me la puse, las primeras veces que me la puse fue eso y la badana, que es sí. el... el el chorcito acolchado para que uno sí. no se canse demasiado en la bicicleta, eh, me las puse y era como que yo me miré al espejo y era como yo quién creo que soy, como que como si yo no tuviera el permiso, como si hubiera como una métrica, un club secreto al que sí, no tuviera no me que lo entrar, merezco. exactamente, y que era como que no, o sea, yo me puedo poner lo que quiera y yo puedo hacer lo que quiera y como que nadie está revisando y que gran parte de, de esa subida a patios para mí todas las veces ha sido como... Es, es 100% un juego mental. Mm. A mí me cuesta tanto ir lento. Como que me cuesta tanto trabajo subir lento. Y es lo que uno tiene que hacer para poder subir. Si uno sube rápido, se va a quemar. Claro. Y digamos para mí, dejar pasar a toda la gente o dejar que me pasen, es tan difícil porque es como una pequeña humillación en contra de nadie cuando eso pasa. Como que van toda esta gente que lleva mucho más tiempo haciéndolo, que son mucho mejores, que son unos ciclistas remachos, y yo ahí como, esta es mi sexta vez subiendo.
2: Pero es como en la ciclorruta, cuando uno pasa un rapidendero y el rapidendero después lo pasa uno más rápido. No, como que, es como, no me voy a dejar. se cierran y todo.
1: Creo que parte de lo que, de lo que escucho en las cosas que, que ambos están diciendo es un poquito el problema casi que tenemos cuando en, en, en muchos espacios como con, coinciden el espacio como de, de simplemente como ejecutar la excelencia y el espacio de aprendizaje y es como ese es el perfecto ejemplo de la carretera o el parque donde uno va a entrenar Entonces es, es, es exacto tenés la gente que lleva haciéndolo mucho tiempo y que simplemente está ahí haciéndolo a la perfección o haciéndolo con mucha destreza al lado de la persona que está empezando y que, y que todavía no, no adquirió esa destreza. Obviamente, pues como que en un, mundo, en un mundo más bonito, más abierto, más generoso, pues como que la persona excelente se voltea y le dice a la persona que está empezando, no, vení fresco, yo te voy a dar un par de, de tips o lo que sea. Eh, pero pues digamos, uno, uno simplemente por estar en presencia de la excelencia ya se juzga a uno mismo por, por no... ...por no estar ahí... ...durísimo... ...y es que no, no sé cómo verdaderamente pensamos en... en ...una vez salimos de, de la escuela, por decirlo así... ...o sea, como, o como espacios que designamos como espacios de aprendizaje... ...que son no son tantos, inclusive como que no, nos cuesta aceptar que todo requiere un aprendizaje mm. y que todas estas prácticas requieren de no, no solamente de, de, de generar el hábito, sino de, de entender cómo es que uno va a afrontar la situación. Y, y por eso te quería preguntar un poquito cómo, cómo fue ese proceso, Lina, de, de cómo pensar en cómo estabas meditando mientras meditabas. O sea, sin, eso nunca fue una, una, una angustia
2: que tuviste. No, claro. Claro, porque además, pues como tú, uno tiene la idea... De que, de que la meditación es eso, estoy súper elevada y súper conectada. Y hay momentos en que simplemente tú pasan, no sé, 40 minutos y tú te das cuenta que solo estuviste pensando en el mercado que tienes que mm -hmm. hacer. Y uno dice, se acabó la meditación sí. y yo no medité. Entonces al final ya se da cuenta que se va a acabar la canción y como que Ay, sí me voy a conectar y no. Entonces lo que, lo que tú dices mucho es, es, es esa cosa de, de la excelencia. Y eso tiene mucho que ver con algo, yo como no conozco otras disciplinas del yoga ni nada de eso, pero en el kundalini y supongo que en las demás también, hay algo muy fuerte que le enseñan y le inculcan a uno desde el principio y es renunciar al ego, que es de las cosas más difíciles que hay en esta vida porque uno existe en tanto ego. Las cosas que se toman personales porque uno cree que lo están ofendiendo a uno, que porque uno le cae mal a alguien, que porque no vuelva a patinar porque se burlaron de mí, ¿no? Como que todo es personal, yo, 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 todo el tiempo. Uno todo el tiempo está poniendo todo en términos personales, en términos de, de si soy mejor que la otra persona o no. Pero es muy interesante porque uno también empieza a preguntarse uno cómo puede ser más humilde con uno mismo y con todo lo que haga, ¿Sí? porque uno todo el tiempo se está poniendo en comparación con los demás, todo el tiempo se está midiendo con al otro le fue bien y uno a veces, mejor dicho, digamos que uno sí se alegra de las cosas de los demás, pero muchas veces se alegra también pensando a mí por qué no me va así de bien. O yo porque no he podido hacerlo, un poco lo que decía Alejandro con la bicicleta, eh, yo no me merezco esto, o sea, hay una cosa de ego muy fuerte que es el juez de uno, entonces claro, cuando uno está meditando y ve a esta cantidad de maestros del kundalini que ya van en el tercer nivel de formación y uno dice, no, yo no, no medité, medité pésimo, lo estoy haciendo mal, claro, y fíjate que lo que te dicen ellos es, a mí también me pasa, yo también me desconecto y yo creo que también hay que bajar un poco a la realidad que estas prácticas no son la solución de la vida son simplemente un camino más, una herramienta más para vivir, porque todas esas búsquedas simplemente lo que le ayudan a uno es a encontrar cosas de uno, vengan de donde vengan. Pero uno también, creo que el tema de erradicar el ego es una de las, una de las enseñanzas más grandes que yo he tenido y más difíciles, porque erradicar el ego eh, no, no es como eliminarlo por siempre, pero ser consciente de que uno sí se guía mucho por esas exigencias y andar juzgando, y eso eso es muy duro. Y uno lo hace, yo llevo 1800 días meditando y todavía lo hago, lo que pasa es que a veces soy más consciente y de pronto digo, ok, esto no es personal, esto no es una competencia, yo no voy a ser esa patinadora que salta pues los puentes y no sé qué, quisiera, como otro, obviamente, y tener los patines más sofisticados y ya en este momento estar saltando puentes, pero pues
1: con calma. Pero yo quiero hacer la pregunta como... ¿De qué? Entonces, ¿qué es meditar? Porque yo escucho que la gente dice, no, y mi meditación es salir a caminar, y mi meditación es dibujar. Y es como, al mismo tiempo reconozco que eso es cierto, pero también me parece que... No todo puede ser meditar o sea, Como que en algún momento Algo sí. no puede ser meditar
2: Bueno, meditar no es responder correos electrónicos
0: <risa> Gracias Partamos de ahí ¿Uno puede meditar con otros o es algo puramente de uno?
2: No, sí, de hecho pues Mi maestra siempre me decía Ven al centro de yoga cuando quieras Porque meditar en grupo ayuda Ajá. mucho Como de la energía y la gente estando ahí Hacer la práctica juntos Como que la energía de cada persona Entonces pues sí yo medito con mi pareja todos los días, para mí yo creo que meditar, eh, por ejemplo una amiga mía me dice, es que para mí me, mi meditación, me dice lo que para usted es su meditación, para mí es hacer ejercicio, ¿no? Es esa cosa de que yo me desconecto y fíjense que uno se sí tiene una noción de que es algo que le trae a uno como paz, como estar desconectado de las cosas más eh, eh, del día a día, del trabajo, que a veces lo cansan a uno… Eh, hay cosas del trabajo que a uno sí le gustan. Por ejemplo, yo me acuerdo que en ese año de 2016, cuando yo estaba tan mal, yo entré a trabajar eh, en la Tadeo, en la Universidad Jorge Tadeo de Luzano, que para mí fue una de mis grandes salvaciones porque empecé a tener un sueldo más digno. Pero yo, dictar clase para mí es una cosa como increíble. Como que uno está cansado en el pray y el post, ¿no? Como la, preparar clase, corregir, como, ay, qué pereza, uh -huh. qué pereza. Pero estar en ese momento en el sí. salón, uno se desconecta y se mete en el tema. Entonces los, le pregunta a los chinos y se ríe, y, ay, joder, y no sé qué. Y eso también es como que uno dice, ay, qué delicia. Y me acuerdo que yo salía a las clases y decía, ah, había clases que no eran tan chéveres y que iban muy mal y que yo la dictaba muy mal o que ellos no se conectaban. Pero eso también, también digamos, también son formas ricas de desconectarse que creo que lo ponen a uno en otro lugar. Sí, que no le permiten a uno ser uno, ¿sabes? Como yo creo que hay actividades en el día a día que simplemente uno las hace porque las tiene que hacer y como que tiene que salir de eso. Sí. Pero a mí la meditación, pues además en el Kundalini ellos utilizan la expresión Satnam, sat eh, de apertura y de cierres, principalmente de cierre, pero Satnam significa verdadera identidad. Y a mí me parece súper lindo eso. Bueno, tiene como muchas traducciones. Una de ellas es verdadera identidad. Y me parece muy lindo porque es como, bueno, verdaderamente. ¿En qué momento yo soy yo de verdad? Sí. Y eso me parece lindo, como uno preguntarse por esas cosas tan básicas como, ¿quién es mi gurú? Uh -huh. ¿Cierto? Yo, ¿a mí, ¿Quién es mi guía? Ah, bueno, naturaleza. ¿Por qué? Entonces yo pues, le, le preguntaba, yo me acuerdo, ayer precisamente me encontré con un diario de ese año y yo había escrito, hoy le pregunté a mi gurú qué podía aprender, a la madre tierra, que es mi gurú, qué podía aprender de ella, qué podía aprender del sol. Yo no sé si yo me lo copio, me lo estoy inventando, si me lo estoy inventando, Dios mío. De pronto se lo estoy robando a alguien y van a decir, uy, esta ratera. Eh, y decía, ¿qué puedo aprender del sol? Y la madre tierra me dijo, el sol sale todos los días. Quiero dice como, uy, no, uy, esto es como para una, una frase de almendracita, de, de almendracita. De, de almendracita de, uff, como, eh, pero para mí fue súper importante porque yo decía, ok, bueno, bonito ese mensaje, que puedo aprender de las nubes? Entonces en algún momento yo empecé por ejemplo a preguntarle a la naturaleza, ¿qué puedo aprender de las montañas? ¿Qué puedo aprender del cielo? ¿Qué puedo aprender de los pájaros? Y esas respuestas eran lindas porque me ponían en otro lugar. Entonces ese estado meditativo me llevó a hacerme preguntas que de pronto son raras o difíciles de responder. Y es bonito, pero yo creo que a uno además no le corresponde decirle a los demás qué está bien de la meditación o qué no. ¿No? Como que cada uno tiene su manera de meditar y yo creo que uno encuentra esos espacios donde uno puede ser satnam ¿sabes? Como la verdadera identidad de uno.
0: Yo tengo una pregunta frente al aspecto espiritual y como lo religioso y como la manera en la que tú te piensas, el efecto que eso tiene... Y que ha tenido en tu vida. Por ejemplo, yo soy una persona que lo que tú describes de, 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 ese, de, de esa desconexión con lo religioso y con lo espiritual. Y casi como con una postura casi que de, pues de como una prevención medio agresiva hacia eso. A que todo eso es embuste y que todo eso <ríe> es una cosa rara. Yo la tengo y la tuve muy fuerte por mucho tiempo. Pero como que lentamente me he empezado a acercar a la práctica espiritual. Como por todos los otros lados que no son la religión y como de todas las maneras en las que no involucre un pensamiento místico en primera instancia, porque como que ese es mi sesgo y esa es la manera en la que me puedo acercar a eso. Y eh, supongo que mi pregunta es un poco, ¿tú cómo entiendes esa cosa que pasa cuando estás meditando y como que las puertas que ha abierto y la manera que te ha ayudado? Y es decir, empezó en un lugar... Que tenía que ver con espiritualidad y tú lo conectas con una experiencia mística o sencillamente porque es decir como que el lugar con el que yo me siento cómodo en este momento yo no sé si en algún momento yo digan ah, es espiritual es místico es esto como que sencillamente yo digo como que ah, esto es parte de la experiencia humana y estas cosas funcionan pero que yo no me aventuro mucho a pensar como en el más allá o en cosas que o en la experiencia mística y todas estas cosas que como que no no puedo ver no puedo entender eh, hay personas que han escrito y han intentado acercarse a eso y como darle un poquito de forma, pero que ese es un lugar al que como que yo no me acerco tanto. ¿Para ti eso cómo ha sido?
2: Mira, eso es un tema, además me parece bien interesante porque yo también tuve una ruptura muy grande con la religión católica. Yo estuve en un colegio católico, pero digamos que en mi familia, en mi núcleo, mi mamá y mis hermanos y yo tuvimos como una ruptura con la iglesia católica en algún momento. Y eh, yo no volvía como a nada, ¿sabes? Nada de eso. Siempre he sido una persona como muy conectada de eso, con la naturaleza, con los animales, pero como que nada de la espiritualidad y no sé qué. Pero es muy interesante que tú menciones eso, porque además aquí yo también vengo a hacer como una antipromoción de este tipo de cosas. Y es que uno también en algún punto se empieza como a meter... Y empieza como a... Si cuando yo empecé con la meditación, a mí nunca me dijeron, te tienes que volver vegetariana, tienes que ponerte una tela blanca en la cabeza, tienes que eh, dejar de depilarte. Nunca. Ellos nunca me pidieron ninguna exigencia de ninguna índole para que yo pudiera practicar esa, esa meditación. ¿Cierto? Pero claro, tú empiezas a estar en ese mundo y empiezas a ver a la gente. Entonces la gente se viste de blanco y se pone el turbante en la cabeza y la gente es vegetariana. Y uno empieza como a meterse y a meterse y a meterse. Y el año pasado... De hecho, mi maestra me llamó un día y fue muy lindo y me dijo, oye, yo te tengo que contar una cosa. Yo no sé si tú supiste que salió un libro publicado diciendo que Yogi Vayan, que es el maestro del Kundalini Yoga, eh, diciendo que Yogi Vayan había abusado sexualmente de unas mujeres. ¿no? y yo te quiero contar esto porque es mi responsabilidad como tu maestra porque yo practico el Kundalini Yoga ella fue muy linda y fue muy transparente con eso me dijo yo no sé si eso para ti puede significar una ruptura con tu meditación pero quiero que lo sepas de primera mano o sea, quiero que yo te lo yo quiero decirte y claro, yo ya me había visto el documental de Osho que ustedes se lo vieron pues que es una cosa brutal
1: el de Wild Wild Country
2: por favor o sea, lleno sí, sí. de pistolas y de, drogando a la gente con la cerveza y este individuo lleno de carros y de bueno este señor Yogi Vayan es menos, en gran medida menos, pero de esa misma onda de indios que llegaron a los Estados Unidos a hacer plata con, 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 las, con las prácticas espirituales eh, orientales. no Entonces este Yogi Vayan también le gustaban mucho las joyas. De hecho, él es, él, él, la fundación Yogi Vayan es dueña de, del café, del té Yogi, de esa marca de té que es Yogi. Pero el man también eh, es dueño o era dueño de una empresa de seguridad muy grande de Estados Unidos. ¡Ay, Dios! Una empresa de seguridad. Siempre sí, ¿sí sí, siente sí, como sí. quien dice, ok, momento. Entonces también es interesante lo que tú me estás preguntando, porque uno se empieza como a meter y uno empieza como a un poco a perder la perspectiva, de esas cosas cuando uno ya cree que uno ya era el, la persona más crítica sobre las religiones y cómo lo embustean, no sé cómo se dice eso, me lo embustan, embustan a uno como... <risa> bueno, acabamos de inventarnos un verbo, ¿cierto?, cómo lo engañan a uno y le sacan plata y las que... A mí nunca me sacaron plata, nunca me exigieron nada, pero yo también empecé como a meterme y en algún punto fue bonito que mi maestra hubiera tenido como ese gesto conmigo y decirme, oye, yo te quiero contar que yo que vayan lo acusaron de esto, para mí es una crisis, para mi esposo es una crisis muy grande y nosotros vamos a cuestionar un poco qué vamos a hacer. Ellos siguen con su práctica y su vida yógica un poco más flexible, sí. ya no se cubren la cabeza, no sé qué, pero era bonito que ellos me dieran como tengamos este momento de crisis de decir ¿con qué te quieres quedar de esto? Si, si la decepción de que Yogi Vayan haya sido un presunto violador o una, un acosador o un explotador laboral, significa que la práctica ya no tiene validez. Y creo que ahí lo interesante fue, yo me sentí muy tranquila porque yo dije, yo, Dios mío, gracias, nunca alabé, yo no alabo a ninguna persona en el mundo. Entonces, para mí fue muy fácil porque yo dije, ah, bueno, pues el viejo ese es un embustero más, o un poquito, bueno, las personas del Kundalini que estén oyendo esto deben estar con... eh, Puede que no, ¿sí, ¿sí me entiendes? Pero de todas maneras, yo, mi, mi, mi decisión fue como, yo voy a seguir con la meditación, porque la, mi práctica... Es esa meditación, que es un canal que viene el Kundalini Yoga, etcétera, pero no es Yogi Vayan. Claro. Si ¿sí me entiendes, y él no es el que marca mi experiencia espiritual. Y creo que eso es interesante también. En mi, eso, yo eso lo estoy diciendo de manera personal. Eso yo no lo estoy diciendo como una norma. Y como les digo, yo no pertenezco a una comunidad de Kundalini. Mm. Entonces también es como, esta es mi decisión. Y mi decisión es, yo sigo con la práctica porque a mí me ha hecho mucho bien, teniendo otra vez, volviendo a abrir los ojos, de que uno no puede perder la perspectiva de que los líderes espirituales muchas veces se aprovechan de la necesidad del vacío de las personas Sí. para que las personas caigan en eso, cierto. Entonces, no, entonces yo iba allá decía, no es que a mí no me sigan, no me sigan, sigan mis enseñanzas. Sí, sí, sí. Pero el tipo lo seguía y él era feliz de que lo siguieran y que y teniendo sus joyas y sus empresas y sus y su centro allá en no sé dónde donde todo el mundo va y compra su merchandising y paga por tener el nombre yogico sí. y no, sé qué.
0: no y que es algo muy paradójico en esa relación porque Sí, así sea embuste o así la persona que venga pues armando ese sistema lo haga por X o Y motivo, sea genuino o no. Es como que... Pero el sistema le da mucho bien a muchas personas. Entonces, que cuando viene ese punto de quiebre, pues es una situación difícil de navegar. Porque sí, o sea, si uno, si uno logra desconectar, como que si toma el, el sistema y la práctica de por sí, uno ve como todo el bien que ha hecho, pero que... Siento que para muchas personas sí lo amarga esa situación cuando han conectado el carácter de ese líder o el carácter de esa persona.
2: Eso debe ser muy duro. O sea, yo sí yo creo que para las personas como mi maestra y su esposo que tenían esa vida tan yogica que tenían ese cuadro de yogi vayan gigante en el centro de yoga, fue pues, pucha que uno le... Digamos, uno va a haber depositado también como sus... Su vida, su práctica, su estilo de vida en una persona y darse cuenta que esa persona los decepcionó. Entonces, claro, hay gente que sale a decir que eso es mentira, que la gente se lo inventó, pero igual ya está, ya está ahí claro. en el aire lo que pasó. Si la persona cree en su pastor, cree en su maestro, cree en su. Pues es su decisión. Creo que eso es uno de los cambios que también yo he aprendido con la vida y es como yo no tengo por qué andar metiéndome en la vida espiritual y religiosa de los demás. Obviamente me parece duro cuando esas prácticas espirituales te dicen que tienes que rechazar a otras personas o te dicen que tienes que odiar a otras personas o que esas personas están mal. Eso me genera conflicto. Pero yo no voy a llegar ya a decir a la persona es que usted, usted está mal, usted tiene que salirse de esa religión, usted pues porque la persona no lo no va a hacer igual.
1: Y hay ahí como una tensión que es, que es, o sea, pues es casi imposible de resolver, pero es, al principio decías como yo a la larga lo que hago es que tengo un hábito muy sólido, ¿cierto? Y, y digamos como que pasamos de hablar como muy rápido de la meditación como algo pues, como la cura de todos los males, a, esto es un hábito, como punto, por decirlo así, es una práctica que se puede volver un hábito y, y también a desmitificar como todo lo que, digamos, puede elevar y conectar eso con, pues, comunidades religiosas, con eh, ideas de uno mismo, también como un ser, no sé, moralmente distinto a los demás o cualquier cosa por el estilo, y es, pero a la vez al ser una práctica que como que sí, sí lo fuerza a uno a hurgar dentro del ser, como es muy difícil no mistificarlo, o sea, como que no darle una, una trascendencia más allá de la mera
2: práctica. O sea, si tú me dices, muéstrame los cambios que tú has tenido desde 2016 hasta hoy, yo te digo, pues, mostrártelos no sé si pueda, porque es muy intangible. Lo que sí sé es que me ha traído unos cambios en hábitos de mi vida, en aprender a darme cuenta cuando me estoy haciendo daño, en aprender a darme cuenta que yo tengo que ser más humilde, o que tengo que desconectarme emocionalmente de cosas de las cosas también a veces, como de desgastarme menos en peleas bobas o en tomarme personal todo, pero eso es muy intangible. Es, es decir, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero también es un hábito. Es decir, cuando uno iba al colegio, yo iba a un colegio católico, a uno le enseñaban a rezar todos los días. O sea, también era un hábito. Claro que uno decía que eso no la misa y que eso no, eso no lo sentía y que eso no, no significaba para uno nada, pero en últimas la práctica espiritual es un hábito. Y, y
1: digamos teniendo esta relación tan, tan cercana con, con, con tu maestra y, y su esposo y esta comunidad que también ha sido bastante transparente con lo, 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 las cosas complejas, hablábamos de la, de la crisis de, de, de Yogi Bayan, así que me parece que como que como una, dos cosas aquí, uno es como esta apertura de decir como no pues yo me he dado cuenta que yo no le puedo juzgar las, las creencias ni las prácticas a la gente pues más allá de... de de unos problemas reales que existen cuando hay, digamos, una intención de excluir y de, y de hacerle daño a otros. Pero un poquito con casi que también como la baratización de, de estas vainas cuando también se vuelve un discurso que está metido en unas dinámicas de consumo pues que también son muy jodidas. O sea, como que ahora uno le venden y le empaquetan wellness y bienestar en todo. Y digamos como que cuando yo pienso en las aplicaciones, como para mí las aplicaciones fueron un gran, un, un gran, una gran herramienta, pero al mismo tiempo sé que como que medio estoy participando dentro de como todo un entramado de cosas, está usando unas cosas que sí son buenas para mí. Digamos, por una agenda mucho más grande que es como el equivalente, como que yo siento que, sí, yo no estoy metiéndome en la comunidad de Yogi vayan y pagándole 20 mil dólares por una certificación de yoga y por la mercancía. No sé cómo funciona ya. Pero sí estoy haciendo parte como que de un sistema que está capitalizando una práctica que a la larga debería ser, o sea, es accesible a todos en tanto pues que lo único que no necesita es la cabeza y respirar. Y también, no sé, como que generando unas ideas de el ser y del control que ejercemos sobre como... El ser y el sujeto mismo que somos, que estoy seguro que le convienen a alguien que no soy solo yo. <risa> <risa> ves que creo que ese es tu Yogi Vayan. O
0: sea, creo que como que el capitalismo sí. es tu Yogi Vayan. <risa> sí, total.
2: Yo, o sea, yo lo que creo ahí es que, hemos dicho, es una, es una pregunta como muy metafísica en medio de todo, porque en últimas, pues uno, uno sí está beneficiando a alguien más siempre. Es decir, estos micrófonos que estamos usando en este momento, pues no sé, el señor de Amazon se enriqueció, eh, es decir, siempre estamos beneficiando a alguien más, puede ser de, de, de forma capitalista, pero hay otras formas en que no, si ¿sí me entiendes, y yo creo que también ahí, si uno, digamos, si uno se plantea en esa dinámica, uno lo que tiene que cuestionar es qué tanto uno consume por consumir, que todos consumimos por consumir, o sea, todos en algún punto necesito esto, necesito, necesito los mejores tenis, necesito la mejor camiseta, necesito, ¿cierto? Es lo mismo, ¿Por qué, no? ¿Por qué no usas el chiro de, de camiseta que usas para dormir también para hacer ejercicio? Yo lo que creo es, no, no tanto es si tú estás consumiendo un wellness por estar en línea con todo el mundo, uh -huh. ¿cierto? O por, o, tener, o, por, o por esas cosas de la competitividad, o porque estás queriendo cumplir una meta como lo de Goodreads, que entonces te dice cuántos libros al año te leíste, y cuántas páginas leíste al minuto, ¿no? O sea, si tú estás en una dinámica de competencia, o si esa dinámica te está trayendo bienestar a tu vida y sobre todo ese bienestar te está sirviendo a ti para ayudar a otras personas. Que eso en, en el Kundalini es algo que a mí me gusta mucho y es la vocación de servicio del Kundalini Yoga. Y es que ellos dicen, mire, es que el Kundalini Yoga, la única manera en que el Kundalini Yoga sirve es cuando usted se pone en servicio de los demás. Si usted no lo hace, no está sirviendo. ¿Sí me entiendes? Quiero dice sí, no importa si lo hago por una app o si me meto en el mundo y me pongo la ropa o si voy un ratito, pero si uno, porque es que en últimas lo que nos tiene que ayudar esto es hacer mejores personas para el mundo, ¿sí? así si pagues por una app o lo hagas, no importa, o sea, yo, por eso te digo, yo no juzgo a las personas que pagan el diezmo, ¿no? De pronto, de pronto esas personas están haciendo, le pegué al micrófono, eh, están haciendo muchas más cosas por la sociedad que nosotros que nos creemos tan críticos de las religiones, ¿sí me entiendes? A mí me parece súper importante esa parte, y es como que a mí me, yo me quedé mucho con eso del kundalini, porque yo también he tenido en mi vida una vocación de servicio, pero muchas veces creo que la mayoría del tiempo no la he usado tanto, ¿sí? Y creo que es bonito decir, este bienestar no es un bienestar solo, no es un bienestar egoísta. Uh -huh. Yo estoy bien, yo estoy saludable, mi vida es paz, solamente oigo pajaritos en el mundo, no, sino es... Yo este bienestar lo tengo que ayudar para que el mundo sea un lugar menos asqueroso para las demás personas.
1: Y ahí es algo que estás... Que eso, eso que estás diciendo, o sea, me quedo mucho con eso porque siempre siento que como que la caricatura de, del yogui, de la persona que medita, es el ser imperturbable. Como un poquito esta actitud, de, de esta cara de tortuga que hablábamos al principio, del perro que nunca, el que, que pasa, que nunca sale a perseguir los carros, sí. es el perro que le deja de importar que hay un mundo en el que hay carros que pasan por la calle y aplastan, ¿no? exacto, y aplastan perros. otros perros sí. y, y que estas cosas exacto, y que simplemente como que eh, están en el mundo pero no son parte de y no, se, y no se untan de eso y creo que es como que es de, de la persona que levita y pues que ay no, es que tú estás también que ya no te importa nada pero me parece que esta idea de como este bienestar no es un bienestar egoísta es una idea muy poderosa
2: sí, yo creo que eso es una, una enseñanza muy bonita del Kundalini, yo creo que en últimas de muchas de las religiones también, o sea, como su autenticidad, si uno va y mira a Jesús, o uno va y mira a estos profetas, esos manes también eran como, pues hay que estar al servicio de los demás, que ahora la iglesia y unos otros señores por allá hayan cambiado las cosas, pues es otro rollo, sí o que los intermediarios se metan para pa, pa, pa armar emporios, o para meterse en política, o lo que sea, es otro rollo, o, o, o el mismo señor este, el, eh, Osho, ¿cierto? El poder económico, siendo lo crítica que soy y que yo no soy una formada, no soy una instructora y no soy una masa y no voy a pertenecer a ese mundo, es como nosotros estamos al servicio de los demás. Para mí eso sí es una guía en mi vida y es que yo no puedo vivir con el bienestar que vivo, con la prosperidad que tengo, con los privilegios que tengo y no hacer nada. Eso sí que me parece tenaz. He dicho. <risa> Se acabó podcast.
1: <risa> no, pero uno ya después de eso que pregunta. No, bueno. <risa> Nina, hay algo, hay algo de, de estoy pensando en, en, en la meditación un poquito como lo que nos estabas hablando, que es cierta aproximación como al aprendizaje sobre uno sin, sin agenda, ¿no? Muy, a, muy abierta a, a, a lo que venga y a dejar que simplemente el proceso lo lleve a uno donde lo tengan que llevar. Casi que es medio confiar en una idea cósmica de que orden, no necesariamente predeterminado, pero pues de todas formas es una idea muy abierta y en tanto también tiene una idea de cómo, cómo funciona el aprendizaje, es una, un aprendizaje que se resiste a emitir juicios sobre el, el propio proceso y sobre el destino al que llevan esos procesos. Eso lo veo por un lado y pues por otro lado tú eres una persona que está eh, en tu actividad académica, en tu actividad, en tu trabajo es de sentido, como es una, eres una persona que está pues comprometida y que actúa en ciertas, eh, digamos, en... Ciertas dinámicas comprometidas con el cambio social y, y que tiene una idea del cambio social. Que a veces también, que uno podría decir es tal vez totalmente o, o en cierta medida contrario a lo que podría ser un proceso de meditación. Pues porque el cambio social pues para uno tiene una lógica, se emiten unos juicios. ¿Cómo tu proceso con la meditación ha reverberado en tu idea y tu modelo de, de cambio social y como el cambio social que tú tratas de facilitar con tu trabajo.
2: Uy, yo creo que eso es vital, primero, por la salud mental de uno. Yo creo que cuando uno está metido en el mundo de, de los derechos humanos, del activismo, del cambio social, es muy hardcore. Es muy hardcore porque uno también empieza como a ver el mundo y las cosas tan terribles que pasan y, y cómo sufre la gente... Y cómo los poderosos también, ¿no? No se interesan por esas cosas. Eso es muy fuerte. Y uno también empieza como a sufrir mucho por, por los demás y a, sentir, y a tener una permanente sensación de injusticia mm. del mundo, ¿no? Y creo que eso le puede, lo puede convertir a uno en una persona muy negativa, en una persona muy desmotivada, muy descreída del, de que realmente el cambio social sea posible. Sí. Entonces creo que por salud mental, ahí la meditación es vital. Sí, como es vital... Y es vital también buscar ese espacio para que uno pueda pensar en o no pensar precisamente en otras cosas. Y yo creo que a mí también la meditación en ese sentido me ha permitido como alimentar más esa, esas ganas de que otras personas también tengan oportunidades así. Si me entiendes de, de que otras personas también puedan convertirse en agentes de cambio social, de poder ayudar a que otras personas se les quite el miedo de, no, es que el activismo, y, no, la gente piensa que el activismo es por allá salir allá a, a, a empelotarse y a <risa> cosas en la calle, y no, y como que tienen una idea como súper, pues una idea muy limitada de lo que es el cambio social, y creo que a mí la meditación sí me ha permitido mucho, primero, también darme cuenta de mis errores, como un agente de cambio social, eh, cómo corregirlos. Y creo que el activismo también tiene una cosa que es muy ególatra, ¿no? Y es yo, 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 yo.
1: Es que la, el activista y, y, y erradicación del ego al mismo tiempo son dos cosas que es complejo, ¿no? Eso es,
2: eso es chévere, eso es chévere. Porque uno sí se vuelve muy yo, yo fui, soy yo, yo fui el primero. No, fui uh -huh. yo la que lo dijo, yo, yo cambié, yo me gané esa financiación, yo, yo. Yo, y, y el mundo empieza a girar un poco en torno a uno y uno se le olvida a uno porque está acá uh -huh. no y creo que la meditación tiene eso bonito y es como no 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 es que no es usted es son los demás ¿no? como y eso es una lucha constante y eso me parece una, me parece un trabajo de todos los días que yo no creo que uno llegue pues a conquistar del todo pero creo que es un ejercicio muy útil o sea yo creo que yo creo que las personas que están en el mundo del cambio social de los derechos humanos sí deberían tener una práctica espiritual porque, porque eso es de ver, como digo, eso es muy. Es difícil, es un mundo difícil y es un mundo de mucho dolor y de mucho desencanto. Y es muy lindo también ver cuando a la gente le va bien, ¿sabes? Entonces uno quiere que a más personas les vaya mejor. Es como, una, como unos altibajos también. Y creo que es lindo sentir que uno está ayudando a que el mundo sea un lugar mejor. Y sería más bonito hacerlo sin el ego, ¿no? Sino sin yo, fui yo, fui yo la que le mejoró la vida a esa persona, fui yo, me, me tienes que dar gracias a mí, uh -huh. ¿no? sino como, qué, qué chévere que te vaya bien, sigamos adelante.
1: Gracias.
0: <ríe> Lina, si hay alguien que le, que le quede con curiosidad, me cuento entre estas personas, ¿a dónde los apuntamos para o quizás empezar una práctica, o ver más sobre la meditación, cómo empezar a, a o a practicar, o a acercarse a la práctica,
2: ¿a dónde los mandamos? Bueno, yo ahí sí lo que tengo, mejor dicho, yo solamente puedo hablar por mi experiencia, y es, yo, yo eché mano de, de, de lo que estaba más cerca a mí, que era mi amiga que hacía ese Kundalini, podría Ajá, haber, mira. esa yoga, podría haber sido Hatha Yoga, podría ser cualquier otra práctica, entonces, en el, yo lo que digo es, Bus o sea, busquen en internet como qué es la meditación, cómo se medita y de pronto pueden entrar por una aplicación o pueden entrar por YouTube a los 800 mil personas que, que hacen tutoriales de sobre meditación. Lo que uno sí tiene que tener claro es que esa práctica, como lo dije antes, no lo puede llevar a uno ni a rechazar a otras personas ni a rechazar aspectos esenciales de uno mismo. Ahora, que uno aprenda a identificar comportamientos dañinos de uno mismo es otra cosa. Eh, no sé cómo se materializa eso Porque lo que les digo Yo busqué a mi maestra Y fue como una persona Que estaba en mi camino Y fue un momento Pues fue una experiencia muy bella Que ella sí. estuviera ahí Pero seguramente a Alguien en la vida Uno siempre conoce A alguien que medita Sí, sí, Entonces sí Entonces uno también Puede empezar por ahí Como llamar a esa persona Y decirle Oiga, ¿cómo, cómo funciona Su meditación? Explíqueme
0: Y que creo que una De las le lecciones de de, de la conversación es un poco pues mirar uno donde pone pasos extra donde no hacen falta, que uno es como que no pues necesito investigar todos los métodos de yoga para saber cuál es el mío es como, no, de qué pueden echar mano y empezar a explorar, empezar a practicar, empezar a Exacto. ver como cuál es el, hay un sitio de yoga ahí en la esquina, probablemente es como Exacto. que estoy, sí, estoy sí. Ahí en todas partes,
1: Lina muchísimas gracias, Lina muchísimas muchísimas gracias,
2: qué rica esta conversación, me siento como promocionando la meditación, pero... Pero no, no es una publicidad política. <risa> sí. Y Lina, si la
1: gente te quiere leer, si quiere seguir tus proyectos, si quiere conocer más de lo que haces, como ¿a dónde los apuntamos? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden leer?
2: Estoy en Twitter como arroba Lina C, C de cuellar. Lina C Wills, con doble L, Wills, Lina C Wills, y tengo mi Instagram de ilustradora, mi nombre artístico es Caniche, entonces me pueden encontrar como Caniche Inc., con K al final, Caniche Inc. Y también, obviamente, Sentido. Sentido es la organización de la, que, de la que soy directora. Arroba Sentido, con doble I. En todas nuestras redes y en nuestra página web. Allá también pueden encontrar nuestro trabajo.
1: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar en... Arroba Expertos de Sillón en Instagram Arroba Expertos Sillón en Twitter Y nos pueden escribir a nuestro correo Que es sillón Arroba gmail.com Expertos Sillón es un proyecto de Sillón estudios Y es producido por Sara Trejos Nuestra música es de Juan Esteban Arango Nuestro logo es de Sebastián Márquez Yo
0: soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona Y esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima